0: Zora. Somos el software que necesitas para administrar tus centros de negocios, coworkings, mini bodegas, inmuebles, controlar tus operaciones, monitorear el incremento de tus ventas, gestionar la ocupación de tus espacios. Es rápido, es intuitivo, es hora. Inicia tu prueba. Real Time Management. Bienvenidos a esta sesión de la Asociación Mexicana de Espacios Colaborativos y Coworkings. No falta nada para que se conecte Pablo Caso, nuestro invitado del día de hoy. Y vamos a dar inicio a esta pequeña plática, un, un muy buen webinar para conocer hacia dónde se va a ir dirigiendo el diseño de los espacios de trabajo, el diseño de, de, de las nuevas oficinas, qué es lo que visualizamos post pandemia que es lo que se venía trabajando desde hace mucho tiempo y que Pablo, desde la trinchera del diseño y la innovación, nos pueda contar qué es lo que ha visto en estos 30 años de trayectoria. Vamos a esperar a que termine de conectarse. Eh, muchas gracias a los que nos están escribiendo en el canal de YouTube, a Guillermo Barján, a Daniel y a Claudia Coronel. Vamos a darle un minutito para que termine de conectarse. Pablo. estén es super padre que nos puedan escribir en el chat aquí de, de YouTube. Nos digan desde dónde nos están viendo. Para mandarles saludos y, y seguidores.
1: Pablo. Hola. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí, en la nueva normalidad de las videoconferencias.
0: <ríe> Me parece muy bien.
1: ¿Desde dónde estás transmitiendo? Estoy aquí en la casa. como Office. ¿Ciudad de México? Ciudad de México. Muy bien, Pablo. Muchas gracias
0: por tu tiempo y por acompañarnos esta tarde de, de, de jueves. Súper calurosa. Ha sido un día... Eh, eh, con sus altibajos aquí entre, entre trabajo, clima, etcétera. Yo también he decidí hacer home office justo para poder liberarme y, y, y estar contigo compartiendo con todos nuestros amigos de la asociación eh, eh, un poquito de esta gran carrera que tienes. Pablo, déjame darte la, la bienvenida eh, eh, leyendo tu, tu biografía. Yo no soy tan, tan fan de, la, de las biografías, me gusta mucho cuando alguien se presenta, pero de cualquier manera... Hay muchas personas que, que, que no te conocen, entonces voy a, 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 a dar lectura a esto para que todos tengan una idea eh, básica de, del gran talento que, que, que tienes. Pablo Caso eh, pone en contexto geografía en pablocaso.com. Es arquitecto, diseñador y pintor. Es responsable del análisis de tendencias, desarrollo e investigación de proyectos corporativos y temas de sustentabilidad. Ha sido reconocido por haber obtenido la primera certificación de sustentabilidad LEED CI Platino en, en Latinoamérica por el proyecto de Von Hauke Corporate Office and Showroom y por ganar la medalla de oro en la Bienal Iberoamericana de Diseño de 2014. También es editorialista y corresponsal internacional desde 2013 para la revista México Design Magazine. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y a lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversas empresas de renombre como Santander, Casa Palacio, Steelcase International, Grupo Riviera, y le arquitectos. Te doy la bienvenida, Pablo. Eh, me gustaría empezar con una primera pregunta, mejor un poquito eh, eh, fuera de, de, de lo que estamos acostumbrados en este tipo de, de pláticas. ¿Qué es para ti el arte, Pablo? ¿Y dónde empieza en tu vida el diseño?
1: ¿Qué es para mí el arte? Uy, oh, ahora sí me sacaste de onda. Pues mira, el arte es, yo creo que es de las... Cosas que nos ayudan a diferenciarnos de los animales, que nos ayudan a ser felices, que nos ayudan a expresarnos, a comunicar y a, y a generar cosas positivas y los demás. Este, es algo por lo cual vale la pena vivir y dedicarse. ¿no?
0: ¿Y, y, y dónde crees que en, en estos 30 años de, de, trayectoria, de, de trayectoria y demás de esos años de aprendizaje y de, y de desarrollo personal, ¿dónde, en qué punto de tu vida existe este momento en el que dices, yo me quiero dedicar al arte, me quiero dedicar al diseño? O sea, ¿cuál es ese momento de, de, de visualización donde a una etapa joven te, te das cuenta de, de hacia dónde quieres dedicar tu vida?
1: Hijo, mano, yo creo que, que uno nace así. Este, yo desde niño he pintado, hice mi primera exposición a los 17 años Y, este, y siempre me, me ha atraído muchísimo eh, No solo la pintura, sino todas las artes ¿no? El, eh, es, Yo creo que son cosas que traes dentro Hay cosas para las que eres más Tienes un poco más de, de facultades que, que para otras Este eh, pero, pues, también la vida te, te obliga a hacer cosas que a veces no son tan divertidas como, como la administración o la mercadotecnia o, en fin, ¿no? pero este, que son imprescindibles.
0: Sin duda alguna. O sea, yo creo que eh, hay personas que resultan súper habilidosas para el desarrollo de números, para... Encontrar modelos eh, eh, económicos para generar negocio. Pero existen otras muchas personas que tienen este, estas cosas que, que son difíciles de desarrollar, ¿no? Como tú bien dices, se nace, ¿no? Eh, a veces un modelo matemático o un, un diseño industrial o todo, pues, puede seguir básicamente eh, un camino de disciplina y eventualmente volverte bueno, ¿no? Y, y cuando uno no, nos referimos al arte, o, o al diseño, son casos, cosas que a veces a bote pronto no son tan fáciles de, de, de discernir o de encontrar o de poder desarrollar. Entonces, aquí es donde me gustaría un poco que nos, que, que nos fueras introduciendo a tu, a tu carrera profesional, que, que, que nos platiques, antes de que entremos a, a la parte de, de, de preguntas y respuestas, que nos platiques eh, quién es Pablo Caso en la, en la industria del de, de diseño, sobre todo, muy, muy orientado hacia nuestro público que nos está viendo y, y, y escuchando. Eh, el público que hoy día nos está atendiendo son personas que, que trabajan en la industria de los espacios colaborativos, del coworking, oficinas, diseño de espacios. También hay arquitectos que, 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 que nos están viendo. Cuéntanos un poco de, de, de dónde viene un poco tu, tu, tu carrera para que podamos entrar de, de lleno a, a unas, eh, eh, pocas preguntas, pero muy concisas del antes y el después de, okay. de cómo se vienen desarrollando las cosas en esta industria.
1: Okay. Bueno, lle llevo mucho tiempo en esta industria, primero porque este, en la arquitectura pues, una, una disciplina muy importante es hacer oficinas. Entonces, pues he hecho muchísimas oficinas. Este... Grandes, chiquitas, medianas, para gente con mucho dinero, para gente con poco dinero, ¿no? Entre las más grandes, pues está el, el Inegi, que está en Aguascalientes, que son cerca de mil metros cuadrados, o el Complejo Hidalgo, que es de, de México, después se volvió Hacienda, el Corporativo de Santander, y muchos proyectos para, para, para otros clientes medianos, chicos, todo, ¿no? Este, trabajé un buen tiempo en un banco, en Banco Zelfín, que después se volvió Santander, y ahí pues era hacer oficinas absolutamente todo el día, ¿no? En distintos lugares, en distintas plazas, y me tocó el momento en que cambió de forma muy fuerte a, para hacer la, el diseño de espacios a través de sistemas de movilidad. Entonces, si tú no sabías de mobiliario, era muy difícil poder hacer oficinas. Entonces, eso me llevó a ponerme a diseñar mobiliario y en la crisis de 94, el, el, el gran error de 94, este, que ya pues, comprar muebles importados ya no era viable, pues había que mandarlos a fabricar en México. ¿Qué es lo que haces? Pues los diseñas y se lo mandas a hacer. Había un rezago muy grande en la industria en México. Ahorita ya ya no es no hay ese rezago que había antes, ¿no? Pero este unos cuantos fabricantes en México le pudieron dar batalla al mercado nacional y así surgió una industria de muebles de oficina muy importante. Estoy hablando a finales del siglo XX. En, Alrededor de, de 95 vino, empezó el boom de las oficinas, de la fabricación de, mo, de mobiliario en México, muebles para oficinas. Pero muebles en México siempre se han hecho, pero sistemas, temas es otra cosa. ¿no? Entonces eso se volvió un, un, todo un tema, un tema muy interesante, apasionante, y este, me he dedicado a eso, por eso... Eso me ha llevado a, al diseño industrial de, pues, ahora ya de todo tipo de mobiliario, ¿no?
0: Me parece increíble, eh, Pablo, como bien comentas. Anteriormente era como muy natural, normal, pensar que, que, el, que el buen diseño, sobre todo eh, eh, en espacios de, de trabajo o, como bien dices, de, de mobiliario, eh, eran cosas que venían de afuera. Que, que todo el tiempo te, te, teníamos que importar, que la respuesta para tener una buena oficina era voltear hacia afuera de México y, y, y creer que no puede generarse talento de, eh, desde adentro, ¿no? Eh, sin duda creo que los proyectos que hemos, eh, en lo personal que, que he conocido de ti y la manera como se han desarrollado, mucha gente cuando les, les muestra algunas piezas de, de, de tu diseño me dice ah, ok, eso es importado, ¿verdad?, decimos, ¿no? Eso es diseño eh, eh, mexicano. Dicen, ¿no? ¿cómo crees? De valento es una fortuna, ¿no? Es, a lo mejor sí, ¿no? Pero, pero no necesariamente eh, es, es diseño eh, extranjero. Sí, ¿Ya? sí, dime. Sí,
1: ah, no, no, dime. Si tienes planeado,
0: planeado mostrarnos algo durante la, la presentación, abajito hay un, un botón que dice share, por si de ¿verdad? pronto nos quieres...
1: Mostrar un sí, proyecto? Sí, para que no se aburran de, de vernos la cara. Ver. <ríe> en, en, desde luego, pues en el mundo hay grandes empresas y grandes diseñadores que es muy. Pues, he disfrutado muchísimo ese mundo también, ¿no? Pero en el. En, a principios de siglo, este, tuve el gusto de colaborar en en otra empresa, en Riviera, y ahí, pues a lo que nos aventuramos es a exportar, exportar al mercado americano y a participar en concursos, ¿no? Y ganamos primero un concurso Neocon, el, una medalla de oro, y no nos la creíamos. Después de eso, es una bronca que en México, no, no, no nos creemos la capacidad de lo que podamos hacer. Después, al año que entra, ganamos otra. Y después otra, y después pues ya un segundo lugar, y después otra de oro, en fin. Total, ganamos ocho medallas en, en Estados Unidos. Ninguna empresa, no te digo mexicana, latinoamericana, había ganado algún, algún premio. Entonces, pues te das cuenta que si quieres hacer las cosas bien, en este maravilloso país puedes hacer todo. Tal vez tenemos limitaciones tecnológicas, sí, pero tenemos todo. Y otra, en, en épocas de crisis como la que estamos viviendo, ahorita es innegable que, tenemos, que hay una crisis severa, ¿no? De los 11 millones de metros cuadrados de oficinas en la Ciudad de México, 2 millones están desocupados. Esto es una barbaridad. Este, entonces, la crisis que afronta el país también nos obliga a ver hacia adentro qué es lo que nosotros hacemos en México, qué podemos hacer. Y, este, y irnos a las bases, ¿no? Al origen, sac sacarlo adelante, ¿no? Creo que se puede hacer muchas cosas. Fíjate
0: que eso eh, eh, arranca mi primera pregunta. Eh, antes de la pandemia... ¿cuáles eran los principales cambios que se venían desarrollando en temas de diseño inmobiliario, así como la planeación de espacios? ¿Y, y qué pasó con, con esas tendencias? O sea, ¿crees que se vieron truncadas por un tiempo indefinido? O sea, ustedes que están en la, en la trinchera de la, del desarrollo y de la innovación de, de mobiliario, de, de trabajo de, de altísimo nivel, ¿qué pasó con estas eh, tendencias? O sea, ¿crees que, que ya se acabaron en, en, en los espacios donde se colisionaban ideas, donde eh, colocabas a las personas para que fluya la creatividad o la concentración, etcétera, y ahora apremia la, la, su sana distancia y, y apremia materiales acrílicos que todo el tiempo tienes que estar limpiando, etcétera. ¿Qué es lo que se venía haciendo y qué pasó
1: con eso? Ok, bueno, mira, yo creo que es muy buena pregunta, pero eh, la respuesta es que hay muchas cosas que, que se quedaron atrás, que probablemente no vuelvan a regresar, a ser como eran, pero hay otras que ya se venían gestando, que se han vuelto inclusive más importantes. Este, déjenme presentarles algo. A ver. Para, para que sea más visual. Hermanos, mientras nos
0: conectas con tu pantalla, hermanos, saludos a Manuel del Valle, a Juan José, a Leonel, Oficinas IBS siempre presente, a Miguel Becerril, nuestro querido amigo Miguel, director comercial en Bonjauque,
1: a ah, Guillermo Abraham. Qué bien. Este, mira, bueno, pues primero muchas gracias en, en permitirme entrar a, a sus pantallas y. ...para compartir estas ideas... ...pero... ...ha habido cambios... ...cosas que ya se fueron... ...por ejemplo, este... ...estas son las oficinas... ...que hizo Google en Los Ángeles... ...sus nuevas oficinas... ...se terminaron hace un año... ...de un espacio espectacular... ...este... ...barras de comida... ...lugares para jugar... ...para hacer deporte, etcétera... ...pero... Y ...la misma suerte... Tuvo el, el Apple Park en Cupertino, que es un edificio fabuloso, este, hecho con una calidad y brutal, ¿no? unos espacios increíbles y todo. Bueno, también está desocupado. Las oficinas de Uber en San Francisco, oficinas corporativas, ya sean informales o, o formales, ¿no? Este, entonces esto pues es algo que que, que para el seco. ¿no? yo tengo dos sobrinos que trabajan en Estados Unidos y en estas empresas este tipo de empresa, y todos están trabajando en casa ¿qué pasa? en un estudio reciente de, de, de que acabo de leer le, leí el día de ayer se prevé que a finales de año en Estados Unidos empiecen a ocuparse ya las oficinas corporativas y hasta finales del año que entra, finales de 2023, van, van a regresar ya a una, a una cierta normalidad. Eso es porque en Estados Unidos ya llevan un avance de vacunación muy importante, en México no. Entonces, en México se va a tardar más. Y es que la forma tradicional en que se veía todo es que el espacio, el espacio es el centro, es donde... Y de todo, la tecnología, los procesos, los recursos, etc. Y, este, y era muy importante la imagen. También, por otra parte, la densidad, este, como son edificios caros, todo lo que, lo que estábamos haciendo, estaba viendo la rentabilidad. Bueno, algo que se empezó a buscar es cómo logramos la máxima densidad y solamente algunos puntos de encuentro. Esta era la típica planación que, que hacíamos, ¿no? Oficinas en bench, vemos las hileras de bench, con este, una saturación importante, y en rosa, algunas zonas de encuentro, ¿eh? ¿sí? Pero el, el objetivo de la oficina es poner la mayor cantidad de gente, unas cuantas oficinas privadas, y cuando se podía, pues espacios atractivos y relajantes, ¿no? Cuando se podía. Este, la identidad, la imagen, era algo fundamental. ¿Por qué? Porque como te vistes, como te ves, así te tratan, así te sientes, así te crees, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Esto ya cambió. ¿Por qué? Porque, pues, ahorita de lo que se trata es de sobrevivir. Ahora, ¿qué sucedió? que esta es una oficina, es un caso de unas oficinas en, en Corea, Corea del Sur, en que lo que ven en azul son los, las personas que se contagiaron de COVID. Eran escritorios de 90
0: centímetros
1: y pues lo que era raro es que no se hubieran contagiado, vaya de, de siga, no se de COVID, porque realmente estaban casi en un del otro. Entonces, esta es la, la oficina, el perfil de oficina que estamos más acostumbrados a ver y más acostumbrados a ver en nuestro país. La densidad es el privilegio principal. Entonces, ahorita hay utopías como... Esta, esta la, la hizo una prestigiada empresa inmobiliaria diciendo, no, las oficinas ahora van a ser así, y vamos a tener el doble de área. Pues no, no es tan fácil, ¿no? Este, por otra parte también algo que, que ha habido una bronca severa son los cambios generacionales ¿por qué? porque ahorita en el espacio de trabajo estamos conviviendo al mismo tiempo este, desde viejitos de más de 69 años a viejitos como yo de más de 50 a, a chavos que acaban de salir de la carrera o están de pasantes, ¿no? de 19 años entonces todo ese desmadre de generaciones que están trabajando en la oficina actual no se había visto antes la generación alfa y este, esta mezcla de, de edades, ¿no? Entonces el pez grande le enseña al chico, pero también el chico le enseña al grande. Mira, pues es muy fácil como, como programas tu celular, ¿no? O sea, esto lo hemos visto. Esto pues se perdió, ¿no? El también el ambiente relajado que, que marcó la pauta, la marcó Barack Obama de las oficinas, pues esto pues se, se exacerbó, ¿no? porque ahora todos estamos acostumbrados a estar en playera, en playera y shorts y tenis o lo que sea más cómodo. ¿no? Por otra parte, otro fenómeno muy, muy fuerte ha sido el... El 8M, ¿no? La, la rebelión y el hastío de las mujeres que conviven en un mismo espacio de trabajo, las migraciones se han detenido, se han detenido de forma muy fuerte, y el espacio casual, tan padre al que tú mencionabas, este, que es donde realmente fluían los proyectos y se aceleraban los procesos, pues caray, ha desaparecido por lo pronto, ¿no? Entonces, el, esto que era el sueño de todo lo que estábamos haciendo, el espacio atractivo donde puedan este, convivir las personas, relajarse y e intercambiar ideas, hacer una junta rápida, ¡pum! Se, se, se paró. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Desde mi punto de vista, lo que ha habido es regresar a lo básico, back to basics, la nueva realidad. Y la nueva realidad son cosas que ya se estaban gestando. ¿sí? Entonces, también ha habido cosas buenas. Por ejemplo, la sustentabilidad. La sustentabilidad que, que no es más que satisfacer las necesidades del presente sin sacrificar el futuro. Digo, este, la definición es tan, tan, tan lógica y tan fácil que, que suena obvia. ¿no? Pero pues, con esta crisis sanitaria, nos hemos vuelto a ver, bueno, pues el mundo que vivimos. Caray, qué hermoso es, qué hermoso planeta y qué frágil es, qué frágil es la naturaleza, los que conviven con nosotros y, este, y el diseño sustentable se ha vuelto cada vez más importante. El, acabo de ver en una reunión de SUME, la Asociación de Sustentabilidad para México, tuvimos una reunión. Y hay mucho más proyectos en México y en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el mundo. Eh, me sorprendió, ha crecido un 30%. La ergonomía este, también es, ha sido cada vez más importante, la iluminación natural. Eh, la, también, por ejemplo... Antes, en, en, en el 19, antes de la pandemia, se estaba viendo cuáles eran las principales causas de ausentismo en la oficina. Y la gente mal sentada, este, porque no tenía una silla ergonómica, no tenía soporte lumbar, provocaban el 70% del ausentismo. Este, o las laptops, una laptop también es muy peligrosa para chambear, ¿no? porque te forza una postura. Entonces, la ergonomía es, es algo que, que, es, que estamos inclusive más conscientes, sobre todo ahora que trabajamos en casa y que empiezas a extrañar tu silla de la oficina, ¿no? Por otra, se mencionaba mucho un tema muy fuerte, era la crisis de la privacidad. ¿Por qué? Porque en la oficina, en el espacio abierto, tan saturado, tan densificado, este, era difícil concentrarse. Por ejemplo, en el corporativo de HCBC, ¿sabes cuántas oficinas privadas había? No, pues en el edificio
0: que es que tiene como 40 pisos. Ese. No sé, pues 40 pisos, por lo menos que cada uno tenga cinco oficinas.
1: Bueno, te vas a ir para atrás. Había dos oficinas privadas. ¿En serio? Sí, la del director. Venía de Inglaterra y del, la del director de México. De ahí en fuera todos eran estaciones, algunas con algunas mamparas para, para dar cierta privacidad, pero esto generó una crisis de privacidad. O sea, al principio sí, que para todo el espacio, sí, sí, sí. Que haya comunicación, que la gente se vea, que, que haya intercambio de ideas, padrísimo, sí. Nada más que qué pasa con el ruido. Entonces, de las estadísticas que se hicieron, el 40% de las quejas eran por una mala acústica. Entonces, la mala acústica, si tú vas a hacer un trabajo, sobre todo intelectual, tienes que sentarte a escribir algo, a diseñar algo, a, a pensar realmente, a hacer números en serio, no te deja trabajar, ¿no? Entonces, se empezó a investigar y a trabajar mucho en esto aparecieron las famosas cabinas, los espacios, los enclaves para poder tener una conversación privada o confidencial y espacios un poco más aislados, ¿no? Esto no solamente este, no bajó, sino que cada vez es más. ¿Por qué? Porque al estar aislado, este, estás también protegido del COVID, ¿no? Ahora, también se estaba gestando lo que son las famosas teleconferencias, que ahora es el plan, pan nuestro de cada día, ¿no? Oye, te veo, pues, a qué hora se mito en Zoom, ¿no? Ya. Este, esto ha crecido exponencialmente, ya ha crecido para bien. Los niños van a la escuela, este, nosotros tenemos juntas, acordamos rápido, en fin. No es igual que el contacto personal, ¿no? Este, también el Wi-Fi, como tú bien sabes, pues se ha vuelto la necesidad número uno, ¿no? Actualmente. Y el, y el flujo de información es un flujo, un diagrama del de flujo de información de Internet. Es
0: capaz... el derecho humano del siglo XXI.
1: El derecho humano del siglo XXI, exactamente. ¿no? Los múltiples eh, dispositivos, a veces cada quien tiene el suyo, te lo da la empresa o lo que sea, y todo está en la nube, ¿no? Pero la comunicación, pues ya se vuelve. Ahora, también de las cosas que, que, que se que quedaron en el tintero y que siguen siendo igual de importantes, es un estudio que hizo Ipsos a nivel mundial en 35 países, incluyendo México, en que interrelacionaban, si vemos arriba, este, la gente qué tan comprometida está con su empresa y abajo, a la izquierda, qué tan poco satisfechos están con su espacio de trabajo. Entonces, encontraron estos cuates que hay una interrelación directa entre lo que están satisfechos con el espacio de trabajo y lo que están comprometidos con su empresa. Ahora, imagínate lo grave que es una empresa en que la gente no esté comprometida con ella. Es algo bien importante. Y esto sigue y seguirá, ¿no? Entonces, este, aquí tenemos México, ¿dónde está? México está a nivel medio. Los franceses, que obviamente no están nunca contentos con nada, ni los españoles están hasta abajo. <risa> y, y ya están felices porque tienen chamba, ¿no? Este, en Estados wow. Unidos y, y Canadá, y, en fin, estamos más o menos igual. Entonces, ahí está esta interrelación. Las oficinas en México, cada vez había más open office. Persiste la oficina privada porque el estatus es algo muy importante en este país. A la gente, si tienes oficina privada, ya le hiciste, ¿no? Este, entonces, pues eso va a seguir. En el mundo ha cambiado muchísimo, pero va a seguir. Ahora la oficina privada se prevé, que vaya a haber oficina privada, pero para que la gente esté más protegida, más aislada, ¿no? Home office alterno, home office alterno ya es una realidad, y eso también ya llegó para quedarse, ¿no? o sea, aunque regresemos a trabajar dentro de uno o dos años, este, pues vamos a seguir trabajando en la oficina porque tiene grandes ventajas. La otra cosa es, la necesidad de sociabilizar en la empresa, de, de compartir con, con los demás, ¿no? Entonces, de estos estudios que se hicieron pre-pandemia, las faltas laborales eran por el estrés, por problemas de ergonomía el 70%, este, había una crisis de concentración muy fuerte, y esta relación de Compromiso con la empresa y satisfacción con el, con, el, con el espacio, ¿no? Ahora, antes de la pandemia, un poquito antes, salió la norma 035 del trabajo, ¿no? Esa norma es ley. Y en esa última norma, para lo que está, es para prever la ansiedad, el estrés y la violencia laboral, incluyendo el acoso, ¿no? Este, en los estudios que, que, que se hicieron, que hizo Harvard Business Review en Estados Unidos, este, la gente se quejaba del aire, de la iluminación, del agua, de la temperatura, de la acústica. Ahora, actualmente, estas cifras se han, vuelto, se han exacerbado. O sea, la, la preocupación de todos nosotros es la calidad del aire. No me acuerdo cuando hicimos pues, las, las, las oficinas de que yo estaba fascinado porque le habíamos puesto filtros de aire acondicionado Mer 13, que eran una maravilla y era lo mejor que había, pues, a nadie le importaba, ¿no? Sí. Pero ahora yo creo que sí les importa. este, Y la cantidad de veces que se cambiaba el aire, ¿no? Por ejemplo, me, me tocó be, a, a participar en un estudio, ya no se hizo nada pero un estudio para Cinepolis que querían volverlos sustentables, ¿no? Entonces, pues, lo primero que revisamos fue cómo estaba el aire acondicionado. Bueno, estos bárbaros agarran el aire de una sala, lo enfrían y lo pasan a otra. Lo enfrían y lo pasan a otra y así este, sucesivamente. Híjole, como que no dan ganas de ir al cine, ¿verdad? Imagínate ahora con el COVID. Al COVID agarran, lo enfrían para que, no, para que esté a gusto. Y lo pasan a la siguiente sala. Ahí contagia a unos cuantos y se va a la siguiente, y así hasta, hasta acabar su chamba, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cines este, van, a, van a tener una, una bronca severa, ¿no? Esta, se van a reconvertir, ¿quién en su sano juicio va a ir al cine? Y si conoce las tripas de adentro, peor, ¿no? Ahora, también venía muy fuerte el outsourcing. ¿El outsourcing en qué? En todo. En, en, en los coworkings en el personal, en un montón, en la comida, en un montón de cosas. Y eso este, ha cambiado. ¿Por qué? Porque el modelo pues, que había de coworking working este, yo no soy nadie para hablarle a los expertos en esto, pero... Pues lo, lo que hacían, por ejemplo, el, el caso de WeWork, que es que agarraban, rentaban un edificio y después lo volvían a rentar, ¿no? Pero, pues hay empresas que han quebrado y que al, 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 al quebrar ya no le pagan al, al dueño del edificio, ¿no? Entonces la estrategia, pues también ha cambiado radicalmente estos este, co de barrio que, que salieron tan padres en que lo que era a todas era conocer a gente de otro, que hacía otras cosas, este, hacer amigos, amigas, ¿por qué no? Este, todo esto cambió, ¿no? Cambió eh, por un modelo que lo, lo que vemos es que, lo dicen los números, este, hablaba con, con un amigo que trabaja en una empresa internacional de, de oficinas flexibles, me decían que han crecido 300%. Y, y su modelo, pues no es el rentar espacios, sino el dar un servicio. Es como el modelo del, del hotel, ¿no? El, el propietario del hotel y está el cuate que opera el hotel, el cuate que sabe de hotelería. ¿no? Entonces, lo que hace el, la oficina FLEC, es que da un servicio. Y es un esquema padrísimo porque pues, este, es lo que es nuestra nueva realidad, ¿no? Ahora, en esta nueva realidad, este, pues el, el frente de batalla son los espacios de trabajo, son las escuelas, son los, la, los lugares en donde la gente convive, en los mercados, en los supermercados, etc pero esta frase de Joseph Allen me parece bien importante. El primer frente de batalla ante el COVID-19 está en los espacios de trabajo. ¿Sí? O sea, el COVID no es cualquier tontería. La gente se está muriendo. ¿no? En México, los, los números más, más realistas, no los oficiales, ya nos hablan de que estamos en el medio millón de muertos, ¿no? medio millón de cadáveres es una barbaridad. Entonces, pues esto es lo que es la, el, lo, lo bueno y lo malo que ha habido, ¿no? Es que muchas cosas se han tenido, pero otras se han vuelto más importantes, ¿no? Más fuertes. Y eso también nos ha obligado a todos a repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? este... es, en, es algo compartido, ¿no? En términos generales, ¿cómo crees que ha sido
0: la respuesta de la industria de espacios flexibles ante esta situación? O sea, eh, ¿quién crees que puede ser el mejor frente, eh, un mejor frente a, de acuerdo a tu experiencia? O sea, eh, si bien, rescato de, de, de lo que nos platicas, el tema de, de sustentabilidad, yo también lo creo. Eh, tú y yo somos testigos de que hay empresas internacionales que buscan espacios sustentables, con iluminación, con, dándole mucha importancia al aire, a la posición, al, al distanciamiento entre, entre las personas, etcétera. Pero sabemos que no es el grueso del, 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 del mercado. O sea, ¿cómo crees que los espacios flexibles, deben de, de, de responder a, ante esta crisis tanto, tú bien dijiste, eh, sanitaria, pero también económica e inmobiliaria.
1: Sí, mira, yo creo que aquí, pues mira, lo, lo primero es como, como en todo, es tenemos que sobrevivir, tenemos que sobrevivir nuestros, nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestros negocios, ¿no? Entonces, obviamente, este, la flexibilidad y la disponibilidad para hacer las cosas este, de acuerdo al, a, a cómo se presentan, eso es, son las empresas que tienen éxito. Yo lo veo en la industria del mobiliario, este, precisamente antes de esta plática me puse a revisar, bueno, este, de, de las 50 páginas de, de, de competidores y de amigos y demás en todo el mundo, ¿qué diablos está haciendo para, para las nuevas oficinas? Y la respuesta realmente ha sido muy, muy lenta. Claro, mientras más grande una empresa puede reaccionar mucho menos, ¿no? Este, para nosotros que somos una empresa chiquita, una empresa chiquita comparado con los grandes eh, consorcios de mobiliario del mundo, podemos reaccionar mucho más rápido, ser más flexibles, y poder entender o tratar de entender mejor a nuestros clientes. Yo creo que eso, esa, esa fórmula juega para todos. Y, y los administradores de espacios flexibles, los administradores de oficinas, el, los que hacemos mobiliario, los que planeamos espacios y todo, nos ponemos en ese canal de no como no, sino como sí, si esos somos los que no, nos va a ir bien y vamos a ser exitosos. Este, no, pues yo yo no 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 rento muebles, yo nada más los vendo. Dime cuántos y te los entrego en tres meses. ¿Tú pues, sabes qué profesor? Yo los necesito. Pues tal vez no hoy, pero los necesito mañana y no los quiero comprar, te los quiero rentar. Entonces pues, tienes que ver cómo le haces tú, este. Para satisfacer este modelo, porque todos estamos juntos en el mismo barco. No, no sé si eh, estás de acuerdo. Me parece muy cierto. El, el,
0: creo que bien lo comentas. A eh, lo mejor difiere un punto en el en que dices que las empresas grandes han reaccionado tal ta vez más rápido. Yo creo que ha sido un, también un poco al revés. Mira qué tan complicados para una empresa grande resolver las necesidades de trabajo de más de 3,000 personas.
1: Ah, claro.
0: Eh, 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 en cambio, muchas pequeñas, y, y, y te puedo hablar de los espacios colaborativos eh, eh, que en nuestra asociación hay, hay espacios colaborativos desde 300, 500 metros cuadrados hasta gente que tiene espacios de 5,000 metros cuadrados, un espacio colaborativo, ¿no? Claro. Eh, claro. Me, ha, me ha sorprendido mucho la respuesta para inmediatamente empezar a implementar las medidas de, de prevención, de sana distancia. Por supuesto que sacrificando ingresos, ¿no? Cuando el, el, el foco de nuestro negocio no es, yo no quisiera desmentirlo, no es densificar los espacios. El, nuestro modelo de negocio es crear una gran experiencia de trabajo en un, en, claro. en un edificio que la gente salga contenta, que la gente se sienta segura, que la gente se sienta hoy más que nunca eh, eh, bien atendida y, y en una posición en la que se sientan poco expuestos, ¿no? Claro, Entonces, claro. hemos trabajado muchísimo en, en tratar de, de, de mejorar los, los espacios de trabajo. Y aquí es donde tal vez me gustaría, eh, yo he tenido la fortuna de, de que tenemos un espacio de, de, de CAO en, en las manos de, de, de Von Hauke, en, en el diseño de, de Von Hauke, en, en, tanto en escritorios, en sillas, eh, mobiliario que aísla a la gente para que pueda tener una reunión privada en un espacio abierto, etcétera. Quizá que nos platicas un poco para que el resto de nuestros eh, compañeros de la asociación e invitados eh, puedan conocer cuáles son estas soluciones saludables para la era post-COVID. O sea, ¿cuáles, ¿cuáles pueden ser las alternativas? Y que sabemos, tú perfecta, tú eres el principal que no quieres que parezca comercial. Yo tampoco quiero que sea comercial pero sí quiero que la gente conozca cuáles son las tendencias en mobiliario para, para una época post-COVID. O sea, okay. ¿qué es lo que podemos meterle a nuestros espacios
1: para que sean diferentes y la gente se sienta protegida? Ok, mira, este, mira primero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y es más, este, quería yo decir lo mismo, a lo mejor no me expliqué bien, pero las empresas chicas o medianas podemos ser mucho más ágiles. Y es importantísimo porque aparte nuestros clientes finales son, son pymes. O sea, en México el, el 99% de las empresas son pymes. Este, y de esas pymes la, la gran mayoría son pymes eh, pimitas. Entonces este, te, tenemos que, 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 que que dar servicio a esa gente, ¿no? Y, y dar un servicio de excelencia es, es fundamental. Mira, el, el año pasado nosotros hicimos lo que es un diagrama de la oficina ideal, en la cual lo que veíamos es esto. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, siendo realistas, no puedes agarrar y decir, bueno, pues yo bajo la densidad a la mitad, quito la mitad de los escritorios y con esto ya estamos, ¿no? O puedo planear que las personas vengan eh, lunes, miércoles y viernes y jueves y martes otros y demás, porque a veces se van a juntar, ¿no? Entonces, ante esa, esa realidad, esa necesidad, y aparte con la bronca económica que tiene nuestro país, entonces bueno, ¿qué es lo que hacemos para poder mejorar y, y, y que sean espacios más saludables. Entonces, ahí pues lo primero es revisar cómo está el layout, que las circulaciones sean muy claras, que no haya puntos de conflicto, que fluya el espacio mejor, y algo que, que creemos que puede ser la solución para que la gente también se sienta segura, es crear burbujas. Y eso te lo, te lo quiero compartir este, en un videíto que hicimos a ver es un video muy rápido pero es una animación que le hicimos sobre un proyecto real con un cliente real ¿sí? entonces bueno pues primero en la recepción la gente tiene que tener cierto aislamiento es como si estuvieras adentro de una burbuja. Inclusive con mobiliario, que tú ya, ya conoces, que ya, ya lo teníamos. ¿no? Pero lo que hicimos después fue, vamos a crear unas burbujas ligeras para que la gente se sienta segura alrededor de ellas. Espacios en los que tú te puedas encontrar, porque es importante reunirte y colaborar, Sí, claro, ligeros, flexibles, en un espacio reducido. Pero esta oficina que estás viendo es una oficina que está altamente densificada. Uh -huh. Sin embargo, este, bueno, aquí hizo trampa el, 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 el artista que nos hizo el render, el, la animación, porque puso muy pocas personas. Sin embargo, como cada quien tiene un territorio claramente definido, pues no, no te sientes agobiado. ¿sí? Ese, ese, ese es uno, ¿no? Y después, híjole, ya siguió la musiquita. <risa> ya, ya lo matamos, ¿eh? Ok. Y después hay otra cosa que es precisamente lo que estamos trabajando hoy, que es una línea ambivalente. El, el año pasado empezamos a hacer una, un, está, empezamos con un proyecto empezamos con un proyecto que, que es el Home Office que empezamos a venderlo a través de Alameda una, una, una un e de distribución de e-commerce y resultó ser el producto más vendido de, de la empresa lo cual pues me dio mucho gusto y este pero y pensábamos que, pues, en esto iba a estar la solución. Pero no, pensamos que no va por ahí. La solución es esta. Es esta, que es hacer un espacio equivalente. Un espacio ambivalente ¿qué quiere decir? Que tú lo puedes tener, este escritorio en tu oficina. Tiene su cableado, tiene un contacto, pero este mismo mueble te lo puedes llevar a a tu lugar de trabajo o en tu lugar de trabajo puedes agarrar y llevártelo entonces es un mobiliario flexible muy ligero este, que se arma en 15 minutos y que si tú puedes tener un escritorio individual o puedes tener muchos escritorios que se junten ¿okay? si aparte quieres crear una burbuja para que la gente se sienta mejor le pones también eso ok entonces, de esa forma, fíjate, creo que podemos hacer algo muy padre, que es lograr que el, que el, que el espacio el que tú ocupas sea tanto tu oficina, como tu casa, como la corporación, y que puedas llevártelo de un lugar al otro. O sea, es un mobiliario flexible. flexible ¿Por qué? Porque es lo que. Lo que pues, decíamos que es lo que más va a pegar. O sea, si tú tratas de hacer algo, lo mejor por tu cliente, o sea, ¿qué pasa con una empresa que de repente decide, este, pues, voy a mandar a gente a trabajar a su casa? O la gente que está trabajando en su casa se regresa. Bueno, ¿qué haces con ese inmobiliario? Bueno, ese debe ser muy flexible para que lo puedas llevar de un lado al otro. ¿Y sabes de dónde aprendí eso? Lo aprendí de las broncas que hubo con FROG, con el mobiliario de FROG, este, que querían estar agrupados en grupos de tres, pero no en grupos de cuatro, pero no mejor en un bench, pero hay gente que trabaja en su casa. Bueno, pues esa es la realidad de las empresas, que, que aparte la organización va cambiando. Y, este, y, y nuestros amigos de de oficinas flexibles, gringos, nos decían, mira, es que tengo clientes que me piden cuatro, cuatro estaciones de trabajo en Costa Rica. En la Ciudad de México quiero cuatro en el sur y cuatro en el norte. Y después necesito oficinas individuales en Puebla y en Querétaro. Ah, Chihuahua, ¿cómo resuelves eso? no? Entonces, por ahí, por ahí creo que van los francasos.
0: y Yo no, justamente. Perdón, dime. Yo justamente coincido contigo, o sea, el, si algo nos tocó aprender en este ya poco más de un año que llevamos eh, eh, trabajando, no contra el COVID, sino con el COVID. O sea, Ajá. hemos tenido que aprender a, a que nuestros negocios, independientemente, independientemente si te dedicas a la industria de la oficina o te dedicas a, a, a cualquier otra industria, eh, has tenido que buscar la manera de, de seguir trabajando. Y tú tocas, tocas, tocas un punto medular y es que la gente se fue de sus oficinas a la casa. Bueno, y, bueno. Y, y, ¿qué es lo que pasa en la casa? No tienes un escritorio adecuado, no tienes un monitor eh, externo que te permita no estar viendo hacia abajo, sino ver de frente hacia la computadora. No tienes la infraestructura necesaria. Entonces, eh, eh Creo que el, el, lo que en contrasta a partir de, de, de nuestro cliente, para las personas que no lo sepan, eh, Front Design es una empresa internacional de diseño también eh, eh, enorme. Tiene más de eh, 80 años en, en, en la industria. Y estuvieron a, a cargo del desarrollo de la Apple II junto a Steve Jobs. Y, y la verdad es que aquí en México estuvieron buscando espacios de oficina eh, con unas características muy especiales, muy exigentes, eh, rigurosas y nos dio muchísimo gusto que de la mano con Bon Hauke y, y con Pablo diseñamos un lugar increíble y, y que a pesar de que es un espacio increíble, se siguen enfrentando a la misma problemática de cualquier otra empresa y oficina que es, oye, de pues, modo de comprar el escritorio para la casa y comprar el escritorio para la oficina y luego cuando ya regresen, ¿qué hace con el de la casa? Y luego si... Si decimos si decidimos cerrar oficinas por un periodo, eh, eh, quiero reducir el espacio y liberar metros, entonces se vuelve una complicación inmobiliaria. O sea, eh, eh, sí, 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 sí. es nuestra realidad, que ni sí. siquiera hasta una buena silla cómoda para estar ocho horas sentados desde la casa. Eh, muchos clientes nos, nos pidieron, ¿no, Isaac? ¿Hay manera que me puedas rentar la silla que tenía en CAU? ¿Hay manera que me puedas vender el escritorio claro. con el que trabajaba? Claro. Y, claro. Y, claro. y toma le mandas un escritorio de 1.20 por, por 60 y dice, no, pues, va de regreso porque no me cabe. Claro, claro. Ni claro. siquiera sí me cabe en el coche
1: es para llevármelo. Exacto, exacto. Y aparte, fíjate, algo, algo que aprendimos con Frog, que primero decían, no, yo quiero trabajar en grupos de tres. Pero no, mejor de cuatro. Ah, no sabes qué. Mejor unos de cinco, unos de cuatro, unos de tres. A Chihuahua. Entonces, es lo que necesitan nuestros clientes. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas broncas también de los mil diablos. Y si ellos no son flexibles, este, no van a ser exitosos. Entonces, nosotros, que, que somos los que les damos servicio a nuestros clientes finales, debemos tener la suficiente creatividad para hacerlo así. Y, por, y otra cosa que estuvimos revisando... Este, que fue muy, muy, muy importante, fue ver el cableado. El cableado también tiene que ser escalable. ¿eh? Es muy distinto el cableado que tú necesitas para una posición en tu casa que un cableado ya para una empresa que tiene ciertos estándares de seguridad y confiabilidad y de que no quiere que haya un cortocircuito cuando se, se pongan más de, de ocho estaciones en el mismo contacto, en fin, ¿no? Entonces, también es todo esto, junto con pegado, con un análisis que hicimos de cómo podemos hacer un sistema de cableado escalable. ¿Qué pasaba? Que había veces que era más caro el cableado por medio de arneses que un cableado, este, que el mueble en sí. Estaba, estábamos haciendo algo mal. Entonces, en ese sentido va junto con pegado este, otro, o, otro proyecto que ya, ya es una realidad con productos, aparte, Calidad Huele, certificados internacionalmente súper confiables y que son escalables. Y, este, y de eso también hicimos un videíto, que si me permites...
0: Por supuesto.
1: Es sí, aburrido, menos aburrido.
0: Déjame ir encontrando aquí preguntas en lo que lo encuentres el video. Pregunta que Christopher Molina, eh, también eh, socio de, de Amexco. Él, él es el director de Central W. Dice, yo ofrecí a mis clientes de espacios tipo burbujas y nadie los quiso porque los mismos clientes se ven que sus colaboradores en algún momento del día se iban a juntar.
1: No valía la pena la inversión. OK, OK. Este, perdón, déjame detener esto. No se sé, no sé, Ya. Ahí
0: está, a ver. Okay. Sí, mira, ahí está el sistema de...
1: Mira, yo creo que esto es una pregunta bien importante. Este y, un, y una realidad. O sea, nuestra realidad cultural, ¿cuál es? Nuestra realidad cultural es que somos un desmadre que nos gusta platicar y convivir y nos gusta apapacharnos y saludar de beso y etcétera, ¿no? Este, eso es, es nuestra cultura. Sin embargo... Ahí hay que entender que también hay personas distintas que sí les gusta este, estar un poco más aisladas, que tienen miedo, que están angustiados por eso, ¿no? Ahora, no puede, es, sería muy complicado decir a unos y a otros no. Pues yo no creo, porque puedes, como mobiliario ligero, que, que tú puedas cargar fácilmente entre dos personas y lo puedas poner si sí puedes agarrar y hacer eso. A ver, ¿cuántos quieren tener una, una, una privacidad? Pero preguntárselo, hacer un sondeo directo con los usuarios, porque la bronca es esa. Las personas, ¿cómo están? hay mucha gente angustiada de regresar al lugar de trabajo. Imagínate una persona que tiene algún problema de salud, que tiene más de 60 años, que ya se murieron tres amigos suyos porque le dio COVID. Él es el soporte de su familia y que no se le pega la gana morirse y que está angustiado porque está en medio de una oficina totalmente abierta. Bueno, ese cuate agarras, lo aislas un poquito creándole una burbuja. Es claro. lo que piensas, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo resuelves? Mediante una estadística. Haces una encuesta... ¿Cuántos quieren esto y cuántos no? ¿Sí? Ahora, al principio, muy al principio de la pandemia, este, nos pasó, y es, y es una bronca que tuvo Miguel, que le propuso esto a los clientes, decían, no, pues en tres meses ya va a estar todo México vacunado. Esto <risa> es de, de, de marzo de, del año pasado, ¿no? Entonces, si en tres meses ya, ya para junio ya está todo el mundo vacunado, claro. Mejor Estamos de regreso cartón. en agosto. Pongo tres acrílicos y unos cartones y se acabó. Pero no, la historia no es así. Va a ser, va a estar vacunado todo México si nos va bien a finales del año que entra.
0: Entonces, sí, va a ser muy complejo.
1: Si los clientes no quieren este, estar aislados con una burbuja y todo o, 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 o no están dispuestos a preguntarle a sus empleados quién sí y quién no, ¿ok? No hay bronca, pero es, creo que es nuestra obligación agarrar y arrimar soluciones, soluciones que hemos visto que a otros les han sido muy útiles. ¿no? Ustedes son de las
0: cosas que buscamos en la asociación. Eh, eh, a México lo, lo, lo que más desea es gener, generar una base de datos de información para que socios operadores de, de otros lugares puedan tener acceso a, a soluciones a, a, a una problemática que compartimos. Como bien comenta Christopher, a todos nos pasó por la cabeza el colocar estas, estas vallas o estos separadores o esta, estos acrílicos para permitir eso. Pero también en, en el caso de cau de, de encontramos una manera muy, muy sencilla eh, y se los transmito al resto de, de espectadores de, de, de nuestro canal de YouTube. Hablamos con los clientes y un poco parecido a lo que tú dices. O sea, ¿quién es el que está en riesgo? Dices, ah, pues está el cuate que es el contador, que no sé qué, que, que tiene cincuenta y tantos años. Ok, lo que en este momento sobra son metros. Y lo que más apremia es la, la, la seguridad de la gente. Entonces, a él es el que colocamos en una oficina aparte, solito. Entonces, ese cuate ya debe estar en una oficina solo hasta se quitaba es un poquito de su cubrebocas, ese Ay, ya estoy bien y se lo voy a poner. Y los que están más chavos y los que están le hablan por teléfono, etcétera, algo que permitió mucho el, el, esta situación y que yo creo que de la mano con lo que tú comentas de un mobiliario ligero y fácil de mover, es que cambiamos la manera como están configurados los escritorios. Anteriormente estábamos todos trabajando de frente a la pantalla y frente a nuestro compañero. Dado el COVID, nos alejamos y ahora la gente está viendo una persona hacia una pared y otra persona viendo hacia la pared. Claro. Para, para buscar eh, reducir eso. Pero ¿qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos justamente ahora a los contactos. Claro. A los contactos de luz que estaban al, al centro de la oficina en el piso. Claro. Y cuando cambiaba la configuración de otro escritorio, es ahora el, el contacto le quedó del otro, en la otra pared. Entonces, por supuesto que el mobiliario que, que ya viene energizado resuelve la problemática de movilidad para las, para las oficinas que requieren diferentes configuraciones. Y eso fue algo que también... Eh, eh, leíste un punto muy clave, nos costó mucho trabajo resolver con, con, con Frog, porque Frog muy bien, muy, muy bien dijo, oye, pues voy a atacar un proyecto para tal cliente y vas a armar un equipo de tres, pero el día que se acabe ese proyecto, ese cliente va a armar un equipo de siete para otro proyecto porque voy a Ajá. sumar estos chavos. Entonces, él, él se va a ir con su escritorio a trabajar a otro lugar, y tú dices, ¿y los contactos?
1: Claro, en, claro, claro, space. claro, claro. Claro. Entonces, fíjate que el, el, que sea escalable la, y que sea enchufable uno con otro es fundamental. Este, o inclusive que tenga un arnés para alguien que ya quiera. Yo quiero así que sea totalmente confiable. Por ejemplo, imagínate a alguien que un, un este, una, una casa de cambio o una bolsa... Este, que no pueden darse el lujo de quedarse sin energía porque están haciendo una transacción, se quedan sin energía y pierden una fortuna, ¿no? Entonces tiene que tener también una conexión muy confiable. También este, pues los incendios en las oficinas se dan principalmente por el cableado eléctrico, entonces el cableado eléctrico debe ser UL, debe ser confiable y debe estar preparado para que aguante este, distintas cargas ¿no? y que te puedas mover eso lo aprendimos precisamente gracias a, a ustedes Isaac gracias a, a, a Frog nos dimos cuenta que el mobiliario que estábamos haciendo no satisfacía las necesidades actuales ¿no? entonces por eso hicimos esta, esta cosa que estábamos empezando a ver
0: eh, finalmente,
1: eh, eh,
0: Pablo, ya nos quedan creo que tres minutitos. Eh, quisiera que, que nos dijeras rápidamente, en este corte de, de, de momento histórico, por lo menos para, para, para varias generaciones que coincidimos en, 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 en la pandemia, eh, Creo que hay muchísimas cosas positivas que, que encontramos. Eh, yo te voy a temas particulares donde nos encontramos más con nuestra familia. Algunos hasta en plena pandemia nos fuimos a vivir con nuestros papás, hermanos, así como si fueran comunas, porque pues gente que dejabas de ver y pues, para no dejarla de ver mejor te ibas a vivir con ellos, etc. Creo que viene una, una revolución en la manera en la que la gente concibe los espacios de, de, de oficina yo creo y, y, y en la asociación somos los principales impulsores de que el futuro es flexible y sí. el futuro requiere no solamente oficinas flexibles, sino hasta mobiliario eh, 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 flexible. Eh, tú como diseñador, algo que, que en un problema ves una, una solución y además a veces escalable, ¿hacia dónde crees que va el, el, el futuro de los espacios, de trabajo, hacia dónde crees que se va a terminar de, de eh, encontrar, tal vez en 2023, como bien comentas, hacia dónde crees que nos, que nos podamos encontrar como con un deseo de, de futurear, dime dónde nos ves en 10 años, ¿eh? cuál fue algo que, que nosotros a veces, ay, 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 perdón que me alargue, hay cosas que entre generaciones es muy difícil de, de poder entender. En, en nuestros abuelos era de pronto decir, oye, pero ¿por qué? porque él habla a él que es negro, ¿no? O sea, no le pasa en su cabeza. nuestros no, papás era, era así como, pero, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué tienes un amigo que, que, que es gay? ¿no? Y, y no te miran de concebir. Yo creo que a, a partir de este momento de, 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 de pandemia, las generaciones futuras, muy probablemente, la manera en la que más les gusta trabajar, vivir, tener relaciones y conocer gente, sea de manera aislada estando desde, desde un videojuego conociendo gente de otras partes del mundo, pero finalmente desde su casa, trabajando para una empresa en San Francisco, desde Tuyehualco o desde Michoacán, pero finalmente, ¿cómo visualizas que este cambio generacional impacte en un futuro en, en, en los espacios de trabajo? ¿Crees que sigamos existiendo?
1: <risa> Mira, creo es una super pregunta. Es más, es la pregunta, ¿no? Y creo sinceramente que la pandemia ha traído muchas cosas buenas. En, en lo personal, a mí me ha traído muchísimas cosas buenas. Este, porque estoy, he podido estar más con mi familia, he podido dedicarme este, más tiempo a, a crear, a pensar, a leer. Este, estoy leyendo un libro a la semana, estoy pintando un cuadro a la semana, estoy haciendo muebles nuevos, o sea, me ha ayudado mucho poderme concentrar, poder salir de, de mi oficina, que es esta, salir a, irme a mi taller, y o sea, eso de, de olvidarme del coche ha sido fabuloso, ¿no? Este, yo espero que eso eso mismo que, que pues hemos tenido el, el privilegio de encontrar, le pase a mucha gente pero también veo mucha gente que está muy angustiada, muy dolida, muy mal, ¿no? Ahora, no vamos a regresar este, a lo que era antes. ¿Por qué? Porque las, las, los cambios sociales son irreversibles. A regresar a exactamente como era antes no, no puede ser, porque nunca en la historia ha sido así. Este, yo espero que hayamos aprendido mucho de esto y que la gente que... Que hemos este, tenido la habilidad de, de, de ser flexibles. Las empresas, la, tu comunidad, esta comunidad que, que me ha permitido platicar con ustedes, son una muestra de eso. Las, las, las empresas de FlexWork son el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es flexible. El que no lo entienda sí está frito. ¿No? Y todos nos debemos alinear para atenderlos y apoyarlos a ustedes. ¿Para qué? Para que seamos exitosos. También este es como, como país es fundamental esa actitud de cómo nos echamos la mano. Cómo, no como no, sino como sí si, no. Y, este, y en Estados Unidos también va a haber cambios muy profundos. ¿no? Y lo vemos en, con estos edificios este, maravillosos, vacíos. Híjole, esto es muy, muy fuerte, ¿no?
0: Claro, sin duda alguna es, es, es un cambio eh, de, de paradigma de, de cómo hacer las cosas y, y desde la Asociación Mexicana de Espacios de Coworking y Espacios Flexibles invitamos a, a toda la comunidad a, a, que, a que se una, a, es momento de, de, de repensar, de, de, de reestructurar muy bien comentas, Pablo. Hay cambios que ya no son reversibles. es una persona que eh, conoció Netflix, ya no le pasa por su cabeza claro. volver a, a, a rentar una película, y a ir la dejar a las sí. 10 de la noche en el frío lloviendo. Entonces, creo que estamos en la, en la industria correcta, en el momento adecuado, y vamos a seguir sumando a más expertos a que nos sigan orientando, que nos sigan ayudando, que nos sigan permitiendo guiarnos hacia el camino que, que permita eh, la renovación y, y que florezca nuestros negocios. Pablo, estoy muy agradecido de, de, de platicar contigo. Es un poquito de tiempo que tenemos. Eh, platícanos dónde te pueden encontrar, eh, tu correo, tu contacto. Si, si alguien se quiere animar a conocer tu, tu, tu showroom para que conozca el mobiliario
1: o, o le quieres mandar videos o
0: catálogos, dinos, danos tu, tu, tu contacto, por favor.
1: Mira, con, con mucho gusto trae sus órdenes, no solo para eso, sino me encantaría que alguien diga, oye, yo tengo alguna idea y, este, y no he encontrado a nadie que, que me la haga. O sea, estamos a, totalmente abiertos para, para colaborar con, con esta comunidad tan padre, ¿no? Este es nuestro, nuestra obligación. Ahí te va, mi correo es muy fácil. Es pablo.caso caso se escribe como caso perdido. ¿Eh? ¿Sí? Pablo.caso. Este, no punto ¿sí? caso con que punto mx con que está complicado es B chica o n h a u c k e com ¿sí? y este y ahí están ya sus órdenes ¿sí? y si no en pablo caso 1, arroba gmail está más fácil gracias pablo arroba gmail. Ya la acaba de poner
0: eh, eh, Daniel de, con la cuenta de Amexco en el, en el video de YouTube. Este video va a quedar guardado. Le pueden dar regresar, lo pueden seguir viendo. Eh, recomiéndenlo. Eh, y muchísimas gracias, Pablo, por, por tu tiempo que es, creo que es lo más valioso. El otro día escuchaba a un buen amigo que decía que, 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 lo más, que lo más caro no es el dinero, sino el tiempo, porque podemos hacer más dinero, pero no podemos hacer más tiempo.
1: Ah, no, 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 no. Gracias.
0: Si por su tiempo. Venga, muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo y síganos en las cuentas de, de México. Cuídate mucho, Pablo. Que tengan muy buena tarde. Chao. Luego pronto.
1: Sora. Somos el software que necesitas para administrar tus centros de
0: negocios, coworkings, mini bodegas, inmuebles, controlar tus operaciones, monitorear el incremento de tus ventas, gestionar la ocupación de tus espacios. Es rápido, es intuitivo, es hora. Inicia tu prueba. Real Time Management.